0: premiéra nahrávání podcastu na Gravel Blinderu. Přiznávám, že kdyby to oznámil někdo předloni, nevěděl bych, o co jde. Podcast je takový rádio, když chcete. A co chcete. A já jsem měl to štěstí, že jsem narazil na partu lidí, který dělají podcast nazvaný Ze života v sedle. Stojí za ním parta která vyvíjí unikátní český sedla Posedla, neboli Joy Seat. A víc vám řeknu samozřejmě oni sami. A čeká vás následující. Čeká vás nahrávání vůbec první nahrávání podcastu Ze života v sedle naživo. Já sám jsem to zažil v takové komůrce, kde jsme byli tři s klukama. Bylo to strašně fajn. Kluci závoděj, což je ještě lepší. A já jsem fakt vděčný za to, že se ujali týhle hodiny, kdy myslím, že zazní spousta věcí, který vás můžou zajímat ze života novináře, cyklistiky, cyklistického novináře, který ho za chvíličku představíme a následoval budou o trošku kratší, ale určitě stejně zajímavé rozhovory s průběžně vedoucími závodníky, nebo závodníkem a závodnicí, pátýho ročníku Gravel Blind Dura. Kdo to bude, si řekneme za chvíli. Mimochodem, výsledky najdete na CZ. Takže vás poprosím, je to netradiční a v kontrastu s tím, co vás čeká za hodinu necelou, poprosím vás o takový šachový klid, aby to nahrávání mělo kvalitu aspoň částečně použitelnou. Pak, když se všechno zadaří, nahrávka poběží a zůstane zaznamenána, tak jsme domluveni, že zítra, asi večer předpokládám, bude podcast ze života sedle epizoda Gravel uh, online na platformách, kde ze života sedle vysílá, což je Spotify, uh, Apple Podcast a další kluci, kluci dámo pardon, kluk a Představu, já jsem zvyklý, že jsem měl tam dva kluky, to štěstí jako dnešní jsem neměl. Takže předávám slovo Jirkovi. Uh, začíná nahrávání podcastu ze života sedle.
1: Díky, Zdenku. Je to jako u těch šachů, ale klidně můžete občas fandit. To vůbec není nic proti ničemu. My jsme posedla a v Loni jsme, kromě toho, že jsme začali vyrábět krém, který ochrání vaše zadky a možná, že ochránil vaše zadky i během blindura, přemýšleli nad tím, co budeme dál dělat. A řekli jsme si, že budeme dělat cyklistický podcast. Podcast, s kterým jsme chtěli trochu víc do hloubky, neptat se jenom, kolik z toho najel a kolik z toho vyhrál, ale zvedat prostě nějaký hlubší témata. No a za rok a něco jsme nahráli nějakých 25 epizod a krom bývalých i současných profíků jsme natáčeli o bikepackingu, o bikefittingu, ultrazávodění, stavbě kol a letos na jaře i o fenoménu gravel kol právě tady se Zdendou. No a já bych mu chtěl moc poděkovat, že přišel s tím nápadem, aby jsme se tady veřejně strapnili a zkusili nahrát první živou epizodu takhle s, s váma, s publikem. Uh, zeptám se, to je taková otázka, trochu se bojím té reakce, protože reakce může být uh, jako negativní nebo velmi jako uh, mírná. Najde se mezi váma, štěrkoletci a štěrkoletkyně, někdo, kdo poslouchá podkáze Života v sedle? Jo, Tři? Tak to je dobrý, to je dobrý. Tak po dnešku vás bude stát víc. No, vy z vás, který nás posloucháte, jste určitě velmi, velmi pozorní diváci a můžete si všimnout, že dneska jsme tady v trochu jiné sestavě. Normálně natáčím se svým kolegou Martinem. Martin dneska trochu změnil image. To proto, že to není Martin, ale je to Lucka. Naše aktivisticky radikální... Odnož posedel, která bude dneska mojí parťačkou. No a co nás dneska čeká? Budeme se bavit s Rudou Hronzou, šéf časopisu časopisu Velo, který sám je posedlej štěrkoletec. A po rozhovoru s Rudou ještě pozveme na pódium průběžního lídra a lídrni Gravel Blindura a zeptáme se jich, jak se jim líbila dnešní štace. No a teďka už poprosím muziku, aby spustila znělku a Rudu Hronzu poprosím, aby nás tady za potlesku vás všech doplnila pódium.
2: Díky, že jsi přijal pozvání do podcastu Ze života v sedle a díky, že jsi přišel do našeho terénního studia. Uh, hele, byde už čistě nějak
3: dal? mi nedal, ale já jsem se obstaral sám, takže je to všechno pořádku. Tak to je
2: dobrý. Uh, první den je za námi. Jaké jsou tvoje dojmy?
3: Moje dojmy jsou fantastické. Letos ta trasa je úžasná, počasí vyšlo, takže já jsem po dnešku nadšenej. Uh,
2: my jsme se snažili ještě před tím podcastem najít pořadí, jak se umístil po prvním dni a uh, u tvého jména bylo running. Můžeš <laughs> nám to nějak...
3: <laughs> Což znamená,
2: že se to nenačetlo?
3: Ne, tak my jsme měli spoustu technických problémů samozřejmě po cestě. <laughs> takže jsme se malinko zdrželi a... Trošku nás to pak ve finále i mrzelo, že jsme jenom přidali malinko starosti možná, ale ten čas se tam doskočí, protože tu poslední, jo, jo, díky. tu poslední tu poslední, rychlostní zkoušku jsme vlastně stihli ještě včas, takže to tam možná mohlo doskočit, ale výsledky neznám a popravdě letos si ani moc znát nechci.
2: Gravel Blindoro letos slaví páté narozeniny. Ty sám tu vlastně taky nejsi poprý, že jo?
3: Já jsem tady po čtvrtý. Trošku mě mrzí, že do toho jednoho ročníku mi vlezly nějaké pracovní povinnosti, takže jsem se sem nedostal. Byl to tuším třetí ročník, který jsem neabsolvoval, ale vždycky vlastně jsem o tuto dížel nadšenej, takže jsem rád, že, že to existuje, a ta akce.
2: Jako zkušený štěrkoletec a blindorista, jak bys hodnotil ten vývoj v průběhu let?
3: To mě zaskučila teď malinko, protože... Já vlastně každý ten ročník, mám pocit, že každý ten ročník byl úplně jiný a z každého ročníku ale to nadšení bylo úplně stejný. Že třeba první ročník byly těžší trasy, potom pořadatelé vlastně reagovali na nějaké připomínky, pak zase ty trasy byly o malinko lehčí, ale vždycky byly vybrany perfektně, takže já tam vidím rozdíly v těch ročníkách, ale to moje, ta moje spokojenost nebo to moje nadšení z těch ročníků je úplně stejný po každý.
1: Rudo, já jsem se minulý týden bavil s tím kolegou z redakce, šéf-redaktorem časopisu 53.11 s Kamilem Hoffmanem. A to je chlapík, který je čistokrevný silničář. A na tebe mi prozradil, že ty si normálně s gravelem začal ještě později než on. On říká, no to víš, Ruda, teďka objíždí ty všechny akce, ale na začátku říkal, ty ježiš, nějaký gravel. Kdy se to zlomilo a kdy se vlastně e, vydal na dráhu štěrkoletce?
3: Ty se na mě připravoval až zákeřně.
1: <laughs> <laughs> já jsem obcházel lidi kolem tebe, co tě znají. A... <laughs> no,
3: ono, je pravda, že on k tomu kolu si našel cestu mnohem dřív, vzhledem k tomu, jak jezdí. Já jsem delší dobu zůstával u horského kola, ale pokud bychom měli takhle do historie, tak vlastně dávám za sebou cyklokrosovou kariéru a cyklokross a, a gravel biking má k sobě hodně blízko. Takže já jsem vždycky k té disciplíně měl blízko a proto to netrvalo moc dlouho a, a jakmile přišly gravel biking, tak vlastně jsem naskočil, začal jezdit a musím říct, že teda to dopadlo až tak, že teď ten gravel biking u mě teď převažuje. A to poměrně zásadně.
1: Mm-hmm.
2: No a kolik gravel kolu jsi za poslední roky vystřídal?
3: <laughs> já jsem jednej jí. Svýmu osobnímu kolu jsem vědnej vlastně jednomu, když pominu na začátku, kdy jsem trošku špatně zvolil kolo, který jsem dva měsíce po koupi vlastně prodával a od té doby jsou to už čtyři roky, sedlám pořád to samý kolo, jako moje osobní kolo. Ale kolik kol prošlo redakcí za tu dobu, tak to nedokážu říct, protože jich byly určitě desítky.
1: Mm-hmm. No a prozradíš nám, jaký setup teďka, teďka vozíš?
3: Aktuálně je Specialized Diverge a mám rád manu. Nemůžu říct, že je tam nějaký důvod technický, ale mám prostě blíž k Šimánu, takže vozím Šimánu, elektronické řazení na tom, mm. karbonový kola, čtyřicítky pláště, nic, nic zásadně, zásadně jiného. Mm.
1: Ale gravel je takový prostě fenomén posledních let. Jak to vnímáš ty, co to pro tebe znamená? Je to spíš o zábavě, což je jsme se jako slychali, že spousta lidí se k tomu odkloně od silniční cyklistiky, kde prostě častokrát je to hodně o těch úplných dresech, o výkonu, o e, jako úplně jiném přístupu k tomu všemu. A nebo to bereš prostě furt jako výkonnostní disciplínu? Co si v tom nacházíš ty?
3: Pro mě určitě to není výkonnostní disciplína, pro mě je to zábava. A... Může to znít trošku divně, když tady sedíme teď na závodě vlastně, kde Blind Duro, ale tenhle závod má úplně úžasnou koncepci, kdy vlastně je tam ta zábava a do toho se člověk občas spotí. Ale můžu pořád jet s kamarády na výjíždku, můžu si užít cokoliv chci během toho času, bohužel dneska jsme si to užívali až příliš, takže jsme se malinko zasekli cestou, ale do toho si tam párkrát někde, párkrát se spotím, párkrát si někde dám do těla a to je všechno. Pro mě je gravel biking zábava a upřímně nejsem úplně šťastný třeba z toho, že vidím mistrovství republiky v gravelu, nepatří mi to k tomu. Mm-hmm. Ale je to čistě můj osobní postřeh. No, nemám nic, nic proti tomu. Každá disciplína se tímhle způsobem vyvíjela. Mm-hmm. Na začátku byla zábava a na konci byly světové poháry, takže u toho gravel bikingu se dá předpokládat něco podobného.
1: Jo. My u tohohle tématu profesionalizace zůstaneme, Sol, ludskou.
2: Mně přišlo totiž, že nám Ruda trošku vyfouknu odpověď na další Ne, mě to právě
1: docela uh, baví a rád bych to trochu rozpitval, jo? protože gravel se opravdu těší jako velký oblibě i, i celosvětově. Uh, ruku v ruce se s tím vyvíjí vlastně, uh, hodně grblových soutěží, a nejenom teda u nás, ale hlavně třeba ve Spojených státech. Uh, kde vlastně jako spousta lidí, kteří jezdí na čele, jsou vlastně bývalí profíci jako ze silničního peletonu, že jo? Nás baví se na ně koukat, ale jak ty se vlastně díváš na tu profesionalizaci toho gravelu, kromě toho, že se ti to nelíbí?
3: Já mám pocit, že už jako nemám asi nemám víc, co bych tomu řekl. Je to prostě můj osobní pocit je ten, že gravel biking je, je zábava, je to nějaký krásný prožitek v přírodě, a ty závody mi k tomu úplně nejdou. A současně mám pocit, a vždycky je to tak s novou disciplínou, objeví se gravel biking a v gravel bikingu závodním se objeví závodníci na horských kolech, objeví se tam závodníci na silnici a jsou to lidi, kteří hledají ten úspěch, hledají to vítězství v tom závodě a zkouší každou novou disciplínu. Ale pro mě tohle není, pro mě je to prostě zábava. Super.
2: My jsme se během našich příprav na podcast dostali k článku, kde si píšte o starostově obci Lásenice, který toho hodně nejezdí na kole a jmenuje se Rudolf Ronza. Stejně jak s příznění.
3: To je můj otec, díky kterému tady teď vlastně... Já můžu říct, že díky, díky otci tady teď sedím, protože otec v mládí závodil v cyklokrosu, potom z nějakých rodinných důvodů musel přerušit kariéru, ale přivedl ke kolu mně. A jsem mu vděčný za to, že mě ke kolu přivedl nenásilně, protože já jsem v páté třídě dostal od něj kolo. Tehdy, protože už taky něco pamatuju, tak to byla doba, kdy ty kola úplně nebyly. A bylo to fantastické kolo. A řekl mi, jestli budeš v závodit, závodě, tady máš kolo a zkusíme to. A mě to trvalo půl roku, než jsem si k té závodní cyklistice vlastně našel cestu. No a on potom zase díky tomu, že já jsem závodil, tak si našel zpátky cestu k závodům a možná těch úspěchů ve finále nazbíral víc než já.
1: No to je zám, jako hrozně zajímavá věc, dámy a pánové, protože když si vyhledáte Rudolf Hronza, tak prohlížeč vám nabídne titulek nejrychlejší starosta na kole v republice. Tak říkám, to není možný, on prostě 10 plus let dělá šéf redaktora časopisu prostě i a ještě prostě starostuje obci na Jindřicho Hradecku a do toho je pětinásobný jako mistr na MTB a pak jsme se dozvěděli, že to je tvůj, to je tvůj tatínek. Takže krásná, krásná věc. On právě v tom článku je zmíněno, že vlastně on v nějakou dobu na začátku, co jezdil, tak pak přestal a že ty, jak si vlastně jako vyrůstal a začal si objevovat lásku k cyklistice, tak si jezdil a toho motivovalo k tomu, aby znova začal jezdit. Uh, což, mě přijde, což mě přijde super. Uh,
3: dá se to tak jako říct, že to tak bylo? Já myslím, že seš opravdu připravený úplně perfektně, <laughs> takže k tomuhle nemám, co bych dodal.
1: No, uh, tam totiž jsem se taky dočetl, že ty to jako v mládí s tou cyklistikou myslel asi relativně vážně, protože se dostal až do reprezentace, tak uh, řekneš něco lidem o téhletý části svého cyklistického života,
3: pro mě je to už dlouhou uzavřená kapitola, ale ve chvíli, kdy jsem se rozhodl závodit, tak uh, otec, který do té doby mi dával volnost, tak vlastně byl poměrně přísný. Stal se poměrně přísným trenérem. Mm-hmm. A mě se dařilo, určitě v tom byly nějaký geny, protože sám závodil, takže jsem vlastně začal s cyklokrosem. Tam jsem vždycky se pohyboval někde na hranici reprezentace, potom jsem přešel na Horská kola, kde i do té reprezentace jsem se podíval. Vlastně jsem byl v olympijském výběru, kdy to vypadalo jeden čas, že Český skvaz cyklistiky začal uvažovat koncepčně, tím, že si vytáhl čtyři mladé závodníky a začal je připravovat v dlouhodobějším horizontu. Ale bohužel tady z té vlastně pěkné myšlenky tehdy sešlo asi po půl roce, takže... Mm-hmm. A já jsem, já jsem potom teda ještě nějaký čas závodil, ale došlo k nějakému zlomu, který sám si nedokážu úplně vysvětlit, ale pamatuju si ten okamžik doteď, kdy vlastně jsem měl mistrovství republiky. Esi, to bylo na osmém, na šestém místě jsem se pohyboval vlastně v té elitní kategorii a zna, najednou jsem si říkal, co tady dělám, tohle není to, co od té cyklistiky čekám. Mm-hmm. A v tu chvíli jsem ztratil veškerou motivaci pokračovat v tréninku dál a začal jsem mít jinou cestou.
2: A potomhle konci závodní cyklistické kariéry se z tebe začal pomalu, ale jistě stávat cyklistický novinář?
3: No, to bylo ještě vlastně v průběhu toho konce. A je to taková historka, kdy si nejsem úplně jistý tým, jestli ji říct, protože pro mě je zábavná, ale současně to není úplně ukázkový příklad toho, jak se člověk může dostat k nějaký práci, která ho potom pohltí vlastně na 25 let. Ale my jsme byli na měsíčním soustředění ve Španělsku a protože tehdy ještě, jak jsem říkal, toho pamatuju, tak neexistovaly žádné chaty a neexistovaly Whatsappy a podobné aplikace, takže mi nezbývalo, než psát dopisy. A ty dopisy jsem psal s chutí a psal jsem je hodně. A kamarád, který se mnou tehdy závodil, tak v té době vzniknul časopis Velo, existoval půl roku, rozběhl se a kamarád dostal nabídku jít psát do časopisu, protože bylo potřeba dalšího redaktora, Ale on se na to necítil a vlastně tehdy na tu nabídku reagoval, takže zná někoho, kdo hodně a hodně rád píše. I když to byly dopisy holkám. A a já jsem vlastně v tu chvíli do té redakce šel a od té doby jsem tam.
1: Super. A je pravda, že tu cyklistickou kariéru si musel ukončit kvůli nějakému cyklistickému zranění?
3: Vůbec ne. Ne? ne. Byla to jenom hlava. Byla to jenom, jenom hlava tím, že já jsem... Trénuješ, vyžaduje to určitou životosprávu, vyžaduje to nějaké nasazení a já jsem měl pocit najednou, že mi ten život utíká a že od toho života si něco víc, že chci, aby. Hmm. že dával jsem v tom najednou naplnění svého života. Hledal jsem jinou cestu. Hmm. Ale u cyklistiky
1: jsi chtěl zůstat. To u znamená... cyklistiky jsem chtěl zůstat samozřejmě. Jasně. To znamená, že o ze závodníka novinářem je dráha, která, která vyšla a kterou, které nelituješ samozřejmě. Že? Přesně tak, přesně tak. Super. Um, jak je vůbec těžký v dnešní době vydávat printový magazín v době, která je nekonečně zrychlená, zdigitalizovaná, přeplněná prostě rychlým obsahem na sociálních sítích?
3: Já to vidím tak, že takhle. Odpověď na tvou otázku je to čím dál těžší, hmm. samozřejmě. Protože přístup k informacím se zrychlil, Cokoliv se kde stane, tak vlastně do hodiny je všude zaplavený internet, člověk se k informacím dostane, ale mám pocit, že to klade daleko větší nároky vlastně na toho čtenáře, nebo na člověka jako takového, aby ty informace byl schopný filtrovat. A ten časopis pro mě je to, že my si vytáhneme témata, jsme schopni je zpracovat do hloubky, nejsme schopni reagovat okamžitě, ale na druhou stranu máme větší možnosti zase tady v tom. Takže, ale, ale odpověď na tvoji otázku je to čím dál těžší.
2: Rudo, myslíš, že třeba v průběhu pár let se objeví samostatný magazín gravel? Třeba jako máme právě 5311 nebo elektrokola?
3: Nemyslím si to úplně, protože mám pocit, že gravel bikersi nebo lidi, kteří jsou tady, tak gravel bike pro ně není jedno jediný kolo. A je to, je to buď to doplněk, nebo je to hlavní kolo, který zase doplňuje nějakým jiným kolem. A taková ta základní cyklistická témata jsou pořád stejná jsou stejná pro všechny, proto si myslím, že třeba ani nemá příliš šancí třeba časopis o elektrokolech, protože zase se jenom to odlišuje tím kolem, ale těch 90% zbývajících témat je úplně stejných.
1: Jak vlastně hodnotíš budoucnost Gravel Call? Já se na to ptám z toho důvodu, že já jsem dneska ráno zaslechl na pánských toaletách takovou zajímavou konverzaci, kdy jako jeden chlapík druhýmu umušle říká ty vole, za deset let po Gravelu nikdo ani ještě kne. Stejně jako dneska po Fedbajcích, že jo? Myslíš, že je, je to stejný, nebo bys to byl schopný zhodnotit
3: Já bych docela rád u té diskuze byl, teda na tom záchodě. <laughs> Ale... Uh... Tam si myslím, že je zásadní rozdíl je v tom kole, protože pokud se někdo marketingově z fedbajku snažil vytvořit kolo, které je vhodné pro každou příležitost, tak to samozřejmě od, od začátku byla špatná cesta. Ale když vidím Grevelbike, jak, jak různé lidi vlastně oslovuje, ať už bajkery, kteří hledají doplněk k horskému kolu, stejně tak tady mám kamarádky vlastně dvě, kteří se ke kolu dostali zorna přes Grevel A to si nemyslím, že by se u fatbajku někdy mohlo povést. Takže já si myslím, že gravel bike je, nechci říct, úplně na začátku pořád ještě, ale že ta budoucnost jeho je pevná.
1: Mm-hmm. Jasný. Ty si trošku nakousol. Zda má smysl vydávat časopis, který se jmenuje elektrokola. Elektromobilita to je taková velmi diskutovaná kapitola prostě posledních, posledních let Myslím si, že tady, kdybych se zeptal člověka, lidí, kdo jezdí na elektrokole, tak dostanu facku nebo mě polejou pivem. <laughs> um, Myslíš si, že i do těchto těch jako offroadových disciplín je dobrý prostě jezdit na kolech, který mají nějaký přídavný pohon?
3: Myslíš obecně terénní cyklistiku? Hmm. Je to věc, která se i ve mně sepere. Třeba u gravel bikeu absolutně neskladávám, neskladávám nějaký přínos. A to už jenom z podstaty toho, že to kolo vlastně je těžký. A ve chvíli, kdy ty pojedeš terénem, budeš potřebovat třeba odsednout nějaký kořen, budeš potřebovat dát tomu kolu prostor, tak ať uděláš cokoliv, tak to kolo samo o sobě pořád je těžší. Takže ta jízda není tak lehká, není tak svižná, jak bych od bajku čekal. A co se týká horských kol, tak tam, tam se to ve mně opravdu pere, protože když jedeš na... na horským kole, na elektrokole do terénu, tak si neskutečně užiješ tu jízdu. Je trošku jiná, než jízda na normálním kole. Ale současně mi to nedává smysl, protože z kola, který je ekologický, který je zdrojem nějaké fyzické aktivity, tak si tu cestu tím elektrokolem usnadňujeme.
1: Jo. Věci takhle stačí. Jo, stačí, stačí.
3: Ono by se o tom dalo diskutovat strašně dlouho, ale pro mě asi je to takhle.
1: No jistě. My tady budeme mít i prostor pro dotazy z publika po tom, co položíme naše klasické otázky na konec každého rozhovoru. Takže klidně už teďka můžete ve svých hlavách zpřádat všeteční otázky tady na rudu. A jelikož kapela, která tadyhle bude hrát v devět, tak už jsou natěšený, tak my přejdeme rovnou těm klasickým otázkám nakonec a pak dáme prostor dotazům z publika. Tak jo, lucko vykopně to.
2: Tak, jo. tak pro ty tři z vás, kteří nás posloucháte, <laughs> uh, uh, takže naše otázky moc dobře znáte a já teda začnu rovnou tou první. Uh, Gravel nabírá celosvět věk. už několik let na popularitě a Stejně jako u ostatních cyklistických disciplín se tu objevují různé trendy. Napadá tě nějaký trend u šterkoletu, který tě baví, aby to bylo pozitivní, případně který tě nebaví, pokud tě napadne ten negativní?
3: Trošku mě mrzí, že jsem vás neposlouchal časti, že bych tušil, jaký otázky přijdou.
2: My to máme radši, když nejsou lidi připravení.
3: Nejsem připravený ani náhodou. <laughs> A... Gravel bike jako takový se mi líbí mimo jiný pro svoji jednoduchost a nedokážu říct asi, jaký trend se mi líbí, ale dokážu říct, co se mi nelíbí a to jsou, nebo ne nelíbí, je to něco, co já sám osobně nepotřebuju a to, je, to jsou odpružené vidlice, jsou to teleskopické sedlovky, protože tady už se dostáváme přesně na tu hranici mezi horským kolem a gravel bikem. a nevidím důvod v tom grevel gravelbike někam, kam vlastně možná ani nepatří. Mm-hmm.
1: Běra, jestli vás někoho zítra ruda uvidí na koles
3: odpruženou vidlicí. Ne, mi to je úplně jedno. <laughs> to je, každý, je to každý volba, je to krásný, je to každý volba. Jestli má někdo celou odpružený gravel bike a dělá mu radost, tak je to jenom dobře. Ale moje osobní volba to není.
1: No a kdyby si měl jako vypíchnout něco, co ti změnilo prostě život, nějaká třeba technologická vychytávka nebo něco, co prostě, ten gravelový svět posunulo prostě ještě o úroveň výš?
3: Mrzí mi, že nejsem připraven. (laughs) Určitě určitě rozšíření plášťů, protože používat třeba cyklokrosové kolo jako gravel bike zase úplně neodpovídá s tím, kam ten gravel bike vlastně míří. Takže to, že jsou konečně rámy průchodnější pro širší pláště je perfektní záležitost. To, že jsou geometrie stabilnější další perfektní záležitost, protože Tohle kolo přece jenom se pohybuje i v těžším terénu, takže je dobrý na to myslet. Super.
1: No a na závěr máme takovou inspirativní otázku. Víme, že nejezdíš na Štěrku jenom v Česku, ale určitě si toho objezdil hodně i v zahraničí. Kdyby si měl dát tip na jednu gravel výščku v Česku a v zahraničí, která by to byla? Řekni to a my se tam všichni rozjedeme za dva týdny.
3: Je to úplně jednoduché. Já bych řekl, neodížděte z České Kanady. Protože já tady odtud odcházím vlastně nebo kousek odtud, a tuhle lokalitu znám. Respektive měl jsem pocit, že ji znám do doby, než se tady objevilo Gravel Blinduro. A objevilo i pro mě, který tady jezdil poměrně často, tak pro mě objevilo spoustu dalších možností, kam se tady dá vyjet a vlastně všude je tady krásně. Takže i když jsem toho objel hodně, tak za mě jednoznačně česká kanada. A v zahraničí Lago Garda.
1: Dobrý, skvělý. No a teďka přišla minuta M, hodina H, máte možnost zeptat se na cokoliv našeho hosta, anebo případně i nás. Je, to, je v tom jediná podmínka a to je to, že musíte jít sem a říct svoji otázku do mikrofonu, tak aby byla zaznamenaná i v podcastu.
3: Yes. Ahoj, prosím tě, Rudo, na tebe otázka. Řekl si, že seš proti odpruženým vidlím na Gravelu a vozíš na Specialu Future Shock. Názor na tohle. Rozdíl mezi vidlí, která bude mít integrovaný pružiny, třeba v krku, a Future shockem vlastně tak? Za mě je tohle úplně jednoduchý, protože já vlastně ten special jsem si zvolil po celoročním dlouhodobým testu kola téhle značky. A to kolo mi neskutečně sedlo, ale určitě ta motivace nebylo to odpružení. Jezdil jsem potom i na hodně, hodně dobrých kol, který to odpružení neměli a určitě bych neměl problém na nich jezdit teď. Takže to, že vozím Future Shock, ano, je to trošku komfortnější, ale pořád trvá ta věc, že nepotřebuju.
1: Byla to uspokojivá odpověď. <laughs> tak do další? Je nás tady 350, to mi neřekněte, že nepadnou aspoň ještě dva dotazy. Já už totiž žádný připravený nemám, že jo? Jak odhaduješ uh, svůj zítřejší výkon?
2: Budeš si ho taky tak užívat jako dneska?
3: Já si to budu užívat tady. Já mám připravených spoustu výmluv, proč mi to letos nejede. Mm-hmm fakt jako prostě nějaký zdravotní problémy a tedy a Takže svůj zítřejší výkon odhaduju jako ještě žalostnější než dnešní výkon.
2: A vidím dotaz. Super.
3: Rudo, když
0: pominu, ahoj, když pominu dnešní RZ, jaký je tvůj nejextrémnější zážitek na kole? Klidně jako v historickém kontextu.
3: No, ty jsi mě zaskočil, ono... Asi nejextrémnější je to, že člověk, nebo naší, to naše povolání obnáší mimo jiné to, že jezdíme po prezentacích novinek, značek. A je to tak, že vlastně v té redakci každý má na starosti určitou oblast. A teď myslím třeba sjezdový, freeridový kola, někdo na starosti grevel. A já jsem jednou omylem zavítal právě na prezentaci freeridovýho modelu a tam jsem měl trošku strach. Takže jestli něco bylo extrémního, tak to bylo tohleto. Nějakým způsobem jsem slanil všechny sjezdy, ale že bys to měl dobrý pocit, tak určitě ne.
1: Tenhle ten dotaz mě možná ještě nahrál na jednu podotázku a to je téma, kterým jsme třeba v našem podcastu taky častokrát zběhali a to je téma ultrazávodění, ultradistance cyklistiky. Máš s tímhletím nějaké zkušenosti?
3: Vůbec ne, vůbec ne. I lidi obdivují, obdivují hlavně to, že jsou schopní v tom totálním nekomfortu vlastně oběd takové dávky kilometrů, ale musím říct, že jsem dlouho si říkal, že vlastně to je něco, co mě vůbec neláká, že jsem asi už, možná jsem a anebo to prostě tak mám nastavený, ale klidně pojedu celý den, ale pak se chci někde vykoupat a vyspat. Ale musím říct, že po tom, co jsem začal jezdit na motorce a mám za sebou nějaké výpravy, kdy strašně rád jezdím sám a jsem odkázaný sám na sebe, tak vlastně přes tu motorku mě to dovedlo až k tomu, že přemýšlím o tom, že by si nějaký takový závod vyzkoušel.
1: No a spousta těch lidí říkalo, že to je takový takový transcendentní zážitek, že třeba po 20 hodinách se dostáváš do stavu mírné halucinace a to, jak se ti jednou stane, tak vlastně už s tím nemůžeš přestat.
3: Mám tu zkušenost s naším fotografem, který něco podobného absolvoval a my jsme mu vlastně přijeli fandit na trať. A přijeli jsme tam po třech dnech, kdy ten člověk byl schopný spát hodinu denně A když jsme stáli u té trati, tak jsme zjistili, že jsme úplně zbytečně, že to byl ztracený čas, protože on nás nepoznával. A a stejně tak se mi stalo jednou, že jsme vlastně ve vesnici, kde bydlím, tak jsme seděli v hospodě, bylo nějakých 11 hodin večer a najednou se z ničeho nic vymotal zetmi cyklista. Totálně zmatený, my jsme si neži mysleli, že je opilý a on na nás bafnul v té vesnické hospodě, kde se jenom točí a nevaří jídlo, tak na nás bafnul. kde tady koupím baterky a my jsme vůbec nevěděli, co po nás chce, a kdo to je a až pak mi došlo, že tam vlastně jelo loudání extrémní závod Jasně. a on byl totálně vyloudaný
1: <laughs> Hezky. Tak co, vyž za sebe ještě třetí dotaz z publika No jestli ne tak vás poprosím o aplaus pro rudu za to, že strávil... zatože tady s náma strávil krásnou půlhodinku a moc děkujeme. Budeme pokračovat v tom komorním studiu, kde jsme byli se Zdeňkem, tam třeba toho vymyslíme ještě víc.
3: Já vám taky moc děkuji za tu zkušenost a vám všem, že jste to vydrželi, protože pro mě tohle samozřejmě Není nic obvyklého. Já jsem zvyklý sedět do klávesnice a ty myšlenky formulovat, opravovat po sobě. Tohle je pro mě úplně nová zkušenost, takže díky moc.
1: Díky. Děkujem. Ale my ještě nekončíme, protože teďka je část na to vyspovídat dnešního průběžního lídra a lídriny v závodě Gravel blindu. Já musím jenom podotknout, že my s Luzkou jsme to dneska pojali jako 80% výkon. Já jsem si pro jistotu radši ještě jako ustlal ve druhý a 5. rzetě. To, to proto, aby jsme náhodou nebyli první a nemuseli si povídat jenom sami ze se sebou. No ano. A podle průběžného pořadí vím, že vede po dnešním dni Tomáš Paprstka. Tak jestli ho tady máme, tak my bychom ho rádi vzali sem k nám na stage.
2: Tomáš, Tomáš. To Tomáš.
1: Ahoj, Tomáši, vítej. Ahoj. Čau, čau. Ahoj, Tomé. Ale obligátní otázka na úvod, předtím než jsi se vydal na trasu. Namazal ses? Namazal. Takže jezdíš na sucho, jo. <laughs>
4: No, tak nějak jako namazuju řetěz, ale tak všechno. Okay.
2: A zadek nemažeš to?
4: Ne, to už, jen už je zvyklý.
1: Tak,
2: tady jak hodnotíš...
1: Ruska to... ztratila tadyhle to Q-sheet, ale už ho má zpátky.
2: Jo. Jak, hodnotíš, jak hodnotíš měřený úseky dneška? Který ti dal, který ti dal nejvíce zabrat?
4: Tak nejvíce zapra- zabrat mě dal asi ten poslední patý úsek, který byl v podstatě nejdelší, byl do kopce, byl to takové táhle a docela i na, na morál, takže ten byl fakt nejtěžší, ale paradoxně jsem tam získal největší náskok na terzetě. A co se týká těch ostatních, tak ty první dvě byly takové jako že na rozehřátí, trojka ta byla úplně pecká, to je fakt jako super čtverka. Čekal jsem trošku víc toho, ale, ale myslím si, že zítra se to pojede opačně a že to bude určitě pocitově lepší.
1: Na čem jsi přijel? Respektive máš nějaké speciální úpravy a vychytávky na svém kole? Popiš ho trošku. Tak já mám
4: vlastně kanadskou značku Rocky Mountain. Je to vlastně model solo, jediný zatím, co vyrábí. Mám toho liníkový rám na karbonových kolech, v podstatě je to takový spíš gravel adventure nebo gravel packing bych řekl není to vyloženě taková ta silnička nebo takový cyklokrosový kolo je to fakt na na těžší terén není to takový rychlík ale ale váží to 10 kilo a a prostě dá se s tím závodit úplně v pohodě super
2: a jaký máš představy o zítřku myslíš, že se ti podaří udržet vedení
4: tak dneska jsem měl docela fajn, jel jsem ve skupince vlastně s mojím tatu a s mojím bráchu, takže, takže jsme si to užili společně, taková rodinka, rodiny výlet a, a zítra tak uvidíme podle počasí, jestli bude pršet, tak pojedu, tak abych úplně asi nezmrznul, když bude hezky, tak si to zase užijem a doufám, že potkáme
1: zase spoustu fajn lidí. Super, ještě uvedu pro úplnost, že máš násko 34 vteřin, před Vojtou Bláhou, tak uvidíme.
4: Jo, tak ať se to zdá třeba někomu moc, někomu málo, tak podle mě vůbec nic to neznamená. Může člověk chytit defekt, může roztehnout řetěz a prostě ten závod je takový nevyspytatelný, takže dokáže člověk neprojede cílem poslední RZT, tak vůbec nic není
1: rozhodnuté. Super. Tomáši, moc díky a držíme palce zítra. Děkuji.
2: bychom teď chtěli na pódium pozvat lídrýni, štěrtko letku, a tou je Eva Krkavcová. Evo, evo, pojďte k nám. Ahoj.
1: Ahoj, Ahoj Evo. Ahoj. Eva Ahoj. jezdí za klub, který se jmenuje Nuslé Baby.
5: Nemám trička, bohužel, ale. Je to jednoduché, jestli se ptáš na to, proč takovýhle tým, tak bydlím v Nuslých už asi předstávkama třeba 10 let, no. Super. Je jednoduchý.
1: Ale obligátní otázka na začátek i pro tebe. Když se vydala na trať, namazala ses?
5: <laughs> ne.
1: Teda? Mažu se na delší. Ok. Takže 80 bylo krátký.
2: Jo.
5: E, to zase úplně ne, jako těžký to bylo dost, ale vlastně je to relativně krátký. <laughs> mm-hmm. okay.
2: To berem. Uh, a já se zeptám, stejnou druhou otázku, jako dostaný Tomáš, to znamená, uh, jak hodnotíš měřené úseky a který ti dělal nejvíce zabrat?
5: To je docela jednoduché, jestli někdo koukal na to, jak jsem dopadla, tak mám čtyři první místa a desátý v té trojice, takže
1: mm-hmm.
5: je to v nohách a technika prostě není no.
1: No a ještě nám pověst, na čem si dneska přijela a respektive na jakým kole prostě jezdíš takovýhle, takovýhle akce?
5: No, já těch kol zase tolik nemám, takže vla mám RBčko a hlavně se mě neptejte, co na tom mám.
1: Takže vychytávky, úpravy má to kole, Přeší ředítka. doktor. OK.
2: <laughs> a myslíš, že se ti zítra podaří udržet vedení?
5: Neplánuju bohužel žádný popíjení, tak doufám.
1: No já teda zase tady časomíra uvedu tadyhle, že máš docela pěkný náskok před druhou závodnicí z Rakouska, před před Birgit Braumanovou minutu 29. Tak to by mohlo udržet, ne?
5: Snad.
2: To pá hezky.
1: Tak jo, Evo, budeme držet parce. Díky moc. Děkuju. To byla Eva. No a to už, milí štěrkoleci a štěrkoletkyně, je úplně všechno z dnešního improvizovaného Gravel Talku Ze života v sedle. Končíme přesně v 9 a následuje kapela droky Dots. Gravel zdar. zdar. a moc díky, užijte
0: si zítřek. Takže díky moc. Tohle byl podcast Ze života v sedle.
1: Díky, že jsi doposlouchal nebo doposlouchala další epizodu podcastu Ze života v sedle. Budeme rádi, když nás ohodnotíš tvoji oblíbený podcastový aplikaci. Jsme taky rádi za každý komentář a zpětnou vazbu, které dostáváme na Instagramu i Facebooku.